0: pessoal, bem-vindo ao Mestre dos Mares. Eu sou a Paula Biroc. E eu sou a Rafaela Nascimento.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur Campos, o editor do podcast. E eu vim aqui interromper então, o episódio de hoje para prestar uma homenagem. Eu, Paulo e a Rafaela, os idealizadores do Mestre dos Mares, somos membros do LICO, Laboratório de Hidrodinâmica Costeira do IAUSP. E os convidados de hoje, por acaso, também são do nosso laboratório. Então sentimos a obrigação de vir aqui prestar uma homenagem a um grande nome da sonografia brasileira, que infelizmente nos deixou no dia 10 de outubro de 2020. O nosso querido professor Belmiro Mendes de Castro Filho. Ele era um dos professores responsáveis pelo nosso laboratório. E a sua perca doeu muito na gente. O podcast Mestres dos Mares presta condolências a familiares e amigos. E que ele descante em pais aonde quer que ele esteja. Obrigado, galera.
0: Bom, hoje nós temos dois convidados especiais, dois oceanógrafos físicos, o Danilo Silva, mais conhecido como DNA, e o Dalton Sasaki, conhecido como Hotel. Ambos eh, fizeram um mestrado no Instituto Oceanográfico da USP, e atualmente o Danilo está fazendo um doutorado no Laboratório de Hidrodinâmica Costeira, junto comigo e com a Rafaela, e o Dalton está fazendo seu pós-doutorado. Bom, começando agora é, com a leitura né, de algumas mensagens e e-mails que a gente recebeu ao longo desse mês. É, a gente recebeu uma informação pela Cris Ferreira, aluna da Unifesp, pelo Instagram. E ela pediu para a gente atualizar uma informação, né, porque no último episódio a gente comentou sobre os diversos cursos de oceanografia, etc. E, na verdade, a Unesp não possui ciências do mar e sim biologia marinha. E a Unifesp tem Ciência e Tecnologia do Mar, que é o curso que ela faz e ama. E também a gente recebeu um e-mail do Gustavo, que também é aluno da Unifesp, em Ciência e Tecnologia do Mar, e hoje ele faz mestrado em Ecologia Marinha. Muito obrigada pelo seu feedback, Gustavo. E, bom, o curso que ele fez né, na graduação tem o apelido de Bictmar ou BICIT, E a ideia do do B-City é fornecer uma base sólida, mas dar uma flexibilidade. Então, 40% da grade do curso dele é eletiva, para você escolher a sua área de interesse. Então, essa seria uma das diferenças entre esse curso né, de Ciência e Tecnologia do Mar e a Oceanografia. Rafa, quer falar da novidade do mês?
2: Então, gente, a gente tem algumas novidades do mês. né? Eu acho que é bem conhecido na comunidade uspiana. E também entre alguns oceanógrafos, o né, pessoal da graduação, que é o STO, a Semana Temática de Oceanografia. Que devido a, a esse estado atual que a gente está vivendo, né, de isolamento social e tudo mais, ele vai ser é, ministrado, né, vai ser toda a sua programação vai ser por meio virtual. Então, acho que é muito interessante vocês darem uma verificada na página oficial do SPO. Eu acho que também tem um perfil nas redes sociais, a gente vai deixar disponível na, no, no corpo né, desse, desse nosso podcast os links para vocês acessarem e dar uma olhada nas, na grade que eles vão oferecer, tanto de minicursos como de, das temáticas, né, das mesas de debate.
0: Isso, o perfil do Instagram, só reforçando, é embarque.sto e o evento vai ser do dia 9 a 13 de novembro de 2020 e é totalmente gratuito. Então, fica aí a dica para vocês.
2: Eu só queria falar, antes da gente passar para o prato principal do nosso podcast de hoje, eu eu fiquei muito feliz dos nossos feedbacks, né, do do apoio que a gente tem recebido, tanto do do pessoal que está... É, na carreira acadêmica, o pessoal formado, o pessoal de ciências e até o pessoal familiares e amigos que não são relacionados à área deram um retorno bem positivo, a gente teve algumas críticas muito boas eu fiquei muito feliz de ser corrigida, porque eu, eu, eu gosto de comunicar com as pessoas e às vezes eu, eu não tenho certeza das coisas que eu estou falando, então é muito legal as pessoas ouvirem e fornecerem as informações para a gente, Ser é muito bom e eu fiquei muito interessada nesse curso do é, BICIT, que você falou, né, Paula? Isso. Que é, que é, assim, é um formato que eu nunca, é, que não me é, eu não sou familiarizada, né, com esse formato de curso, né? Eu fiz um, uma graduação bem formal, então todo mundo seguia a mesma grade, não tinha matérias eletivas, e você se formava igualmente com as mesmas capacitações de todo mundo, né? E eu acho bem legal. Acho que até um é um, um semi modelo americano, né? Que norte americano, né? De de você fazer uma base e depois você escolher eletivas para se especializar logo
0: na graduação. Acho que isso é bem legal. Bem interessante mesmo. Então fica aí o nosso muito obrigada por todo o feedback que vocês têm dado para gente. Agora, passando para a segunda parte do nosso podcast, com os nossos convidados, gostaria de chamar o Danilo.
3: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E o Dalton.
3: Oi, pessoal, eu sou o Dalton.
0: Bom, pessoal, então, começando, o que para vocês é a oceanografia física?
3: Definição bem
1: direta, né? Talvez seja que a oceanografia física ela é uma ciência responsável por uh, descrever e compreender uh, o movimento das águas no oceano, que a gente costuma chamar de circulação, né? Ela também investiga a distribuição das propriedades, né, como salinidade, temperatura e, e outras coisas na, na água do mar, né? Acho que seria essa uma definição mais direta. E você, Dalton?
3: É. Uma segunda forma de pensar em a sonografia física, é, o fato dela não estar, tá, não ser, não estar tá relacionado exclu- exclusivamente ao oceano, mas também é o papel dela em outras áreas da oceanografia, que ela é muito importante para a oceanografia biológica, para a oceanografia geológica e também para a própria meteorologia, né? Porque uh, na meteorologia uh, a gente tem a atmosfera, os, uh, todos os processos atmosféricos acontecendo em cima da, dos oceanos, uh, mas eles interagem com o oceano, né? Então, basicamente, dois fluidos: é o fluido água né, no oceano e o fluido ar. E essas duas coisas elas não são separadas, então a oceanografia física ela é meio que um ponto de contato entre o oceano e a atmosfera, mas também entre a biologia e a geologia, e também a química. A gente não pode ser da química, né?
2: Então vocês consideram que a oceanografia física ela pode ser tanto uma base para conhecimento de, de padrões e de evoluções de outras áreas, com biologia, química, geologia, mas também ela, além de ser uma base, ela também age como um link direto. Porque nada é independente no oceano, né? Você não consegue só estudar uma área sem incrementar com as outras.
3: É mais ou menos isso? Sim, sim. A gente pode pensar, por exemplo, a questão das massas d'água que o Danilo comentou agora há pouco. Massas d'água são são corpos de água que têm uma sanidade e uma temperatura bem definidas, né? E ela se distribui ao longo dos oceanos. E para a biologia, por exemplo, a gente tem casos uh, onde uh, alguns, alguns tipos de peixes, os atuns, por exemplo, eles ficam em águas quentes e eles atravessam essa barreira de água quente para uma água mais fria para ir capturar as presas deles e para depois voltar, né? Porque o atum é um peixe que é muito rápido. Então, ele precisa ter um, o um corpo aquecido para conseguir se movimentar com velocidade entrar nessas águas frias, mas ele volta rapidamente para não gastar muita energia com isso. E, nesse, nesse sentido, é muito interessante entender como que a, as massas de água são, são distribuídas para os peixes, por exemplo.
0: E por que, que vocês escolheram essa área? Ou foi ela que escolheu vocês? Como que foi a história tinha, de vocês? É, não tinha mais
2: nada legal para fazer tipo porra sonografia física
1: eu, eu a sonografia para mim né a sonografia como em geral para mim ela é um sonho antigo né desde que eu era bem bem pivete e, e uma coisa que desde muito tempo também eu, eu tenho meio que uma espécie de hobby hobby né é a programação né programação uh, em computador mesmo tal então. E eu tentei entrar na USP algumas vezes, né? É, duas vezes, não consegui num, é, na primeira na e primeira, na segunda. E aí eu desisti e fui para um curso de análise de sistemas na FATEC. E nesse
3: eu, eu tava adorando lá,
1: era muita coisa que eu, que eu curtia, né? Só que alguns amigos da época do cursinho, eles me fizeram minha cabeça e falaram não, tenta prestar de novo, né? Você vai desistir do que você sempre quis. Aí eu tentei e passei, né? É, então, <risos> então uh, uh, nesse sentido, né, eu que busquei a oceanografia, mas desde que eu entrei na, na, no curso, né, na USP, uh, meu primeiro estágio oceanográfico, né, vamos dizer assim, que eu tive alguns outros, mas o meu primeiro estágio oceanográfico foi, no, foi com a professora Olga Sato, no laboratório de oceanografia por satélites, e lá eu tive que cuidar de um... É, do site de um projeto, né? Um projeto chamado GUS Brasil. Então, eu tava fazendo aquilo que eu já sabia fazer um pouquinho, que era um pouco de programação com sites, né? É, e, e fazendo um link com a oceanografia, especificamente com a oceanografia física. E aí foi que eu fui percebendo que a minha experiência com programação seria muito útil na oceanografia física. Eu acho que isso foi me fazendo ter um, um, um flerte, né? sei lá tem uma paixonite pela por essa área e então nesse sentido eu acho que foi ela que me escolheu também então para pergunta da Paula e eu acho que os dois se escolheram
0: <risos> muito bom e você Dalton
3: uh, para mim uh, a escolha ela foi um pouco mais indireta né é, demorou um pouco mais para chegar na oceanografia física eu comecei uh, os estágios na, durante a minha graduação no nos laboratório no laboratório de química orgânica marinha do Iolusp. E eu trabalhei com a professora Marcia Bissego e a professora Rosalinda e o Hope Feather. Uh, e com e durante esses trabalhos, em um certo em um dado momento, uh, eu comecei a, a olhar para alguns indicadores, para algumas alguns compostos químicos que estão presentes nos sedimentos e que são ori- oriundos de microalgas na na coluna d'água, que Uh, podem ser usados para se estimar a temperatura da superfície da do mar, né? E a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu, eu achei interessante. Eu conversei, conversei na época com a professora Márcia uh, a respeito de trabalhar com sonografia física e tentar fazer um link entre essas duas essas duas áreas. E por causa disso eu acabei eu comecei a trabalhar com a professora professora Ilana Weiner com quem eu uh, eu trabalhei durante todo o meu mestrado. E posteriormente eu entrei para no laboratório de hidro, hidrodinâmica costeira e foi orientado pelo professor Belmiro Castro, né? É, com quem eu me formei, com, é, com quem eu consegui o meu grau de doutor. Então, mas em todo momento eu sempre gostei muito de oceanografia física, basicamente porque a matemática é muito interessante e ela é uma ferramenta muito muito importante utilizada para prever coisas. Né? Então, por exemplo, a gente consegue prever daqui a dois dias como vai estar tá a temperatura do mar, eventualmente, porque a gente tem uh, modelos matemáticos que permitem esse tipo de, de análise. Então, eu sempre gostei muito de, disso tudo.
0: E na opinião de vocês, qual seria a área de atuação de um oceanógrafo físico? Pode começar pelo Danilo.
1: É... Poxa, eu acho que um oceanógrafo físico, ele pode trabalhar em vários setores, né? Desde a própria academia, né? Mas como consultorias e até mesmo empresas de análise de dados, né? Que é algo que está muito em, em alta hoje em dia, né? Eu acho que a experiência que a gente adquire enquanto se formando né, em Oceanografia Física na pós-graduação e até mesmo na graduação, eu acho que essa visão exata das coisas e a experiência em analisar dados de uma forma bem exatoide, eu acho que ela além também né, claro da, da experiência com programação porque pelo menos para mim eu não consigo é, eu não consigo desagregar a oceanografia física com uma programação é, eu acho que isso dá base para um oceanógrafo físico trabalhar em muitos setores né tanto a, como falei de análise de dados data Science hoje em dia né quanto em consultorias, seja em consultorias uh, de oceanografia ou de meteorologia,
3: Uh, eu concordo com o Danilo, né? ele falou basicamente o que, o que teria para ser dito a respeito da profissão. Uh, o oceanógrafo físico ele tem sim que trabalhar com, umas, com muitas ferramentas, né? mas a, acho que a principal ferramenta realmente é a programação. Para quem não entende muito bem de programação, é, a gente, eu posso dizer para vocês que a programação é uma ferramenta muito flexível que permite que você construa suas próprias ferramentas. Então você precisa fazer uma, você precisa de uma determinada função que faça algum tipo de conta para você. Uh, você não vai encontrar isso pronto e um necessariamente pronto em um software pago disponível para que esteja normalmente disponível para as pessoas. Então às vezes você precisa construir suas próprias ferramentas usando toda todo a toda a bagagem de matemática e física que a gente adquire ao longo do tempo. Então sim, é uma eu acredito que a sonografia Física ela não só é versátil uh, nas, em, em contato com outras áreas, mas também para o mercado de trabalho. Né? Tanto que hoje uh, eu tenho muitos colegas e amigos que estão na, tanto na academia como na, uh, na indústria privada dentro do Brasil e fora, e eu considero que muitos deles são, são bem sucedidos no, no que eles têm feito e, e é muito interessante o trabalho que está sendo desenvolvido
0: falaram bastante, né, sobre programação na oceanografia física e a programação ela tem um potencial muito grande, né, também em outras áreas. Então, por exemplo, na área de, de, da educação, ela pode funcionar como uma ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio né, de crianças, jovens, adultos, etc. E também tem se falado muito em jornalismo de dados, né. Então, a programação tem sua importância. É, muito alta, né, nessas áreas, além de muitas outras, né?
1: Ah, eu queria até citar um caso aqui que eu acho, meu, sensacional, né? Essa, essa semana, se eu não me engano, saiu um artigo de astronomia, assim, fugindo totalmente do tema do, do podcast, mas é, foram alguns astrônomos, eles é, montaram um código em Python, que é a linguagem de programação que eu e o, por exemplo, o Dalton trabalhamos, Uh, eles montaram essa linguagem em Python e reprocessaram uma série de imagens de telescópios, né, se não me engano, do de um observatório do Chile. E com esse processamento que eles fizeram, usando programação, eles puderam é, ter algum, é, descobrir algumas evidências de que talvez é, tenha, é, tenha tido vida, é, alguma forma de vida em Vênus. Né? Eu falei Marte, mas é Vênus. Então... Cara, é muito sensacional uh, o poder da programação em si, né? E isso que você falou tá perfeito, Paula. Na educação, uh, existem professores tanto na educação, uh, no contexto de ensino superior, né de faculdade, mas também ensino médio. Uh, tem professores que já usam né, a própria programação como ferramentas, realmente, de de, de dedução lógica, de exemplificar algumas coisas de matemática e física que são meio abstratas, mas através de uma animação ou de um filme ajuda uh, o, o aluno a entender. Então, eu acho que o potencial da programação é, é muito alto. assim.
3: Sim, e com respeito ao desenvolvimento do raciocínio lógico, uh, eu acompanhei pessoas que fizeram uh, cursos de programação ao longo da, da graduação delas e eu vi que a, essa pessoa, por exemplo, ela não tinha, ela não conseguia entender muito bem como as coisas funcionavam, ela tinha muita dificuldade, assim. Mas depois de se esforçar e colocar tempo, olhar para programação e pensar, em um dado momento, essa pessoa ela começou a entender a lógica das coisas e você vê a evolução de, da pessoa, sabe? Então, você vê a evolução do pensamento lógico de uma pessoa e isso é muito legal. É, não é uma questão de ser burro ou ser inteligente. É uma questão de você sentar trabalhar naquilo e saber que, que se você dedicar algum tempo, você vai conseguir melhorar e você vai conseguir ter um aprendizado muito interessante com isso. Uh, acho que é isso.
2: Ah, eu tinha uma coisa para perguntar, eu estou segurando a minha fala para perguntar uma, um negócio para vocês, mas eu acabei esquecendo, porque vocês estão falando sobre programação, mas eu ai, acho ai, que o... Ai. É, é aquelas, né? Vocês bugaram o meu cérebro. Porque, assim, é muito misterioso, né? O pessoal falar ah, é muito misterioso o trabalho do oceanógrafo físico. E tem dois tipos de público, né? Quando você fala que é um oceanógrafo físico, ou oceanógrafa física, é... tem duas, dois tipos de pessoa. A pessoa que acha que você trabalha embarcado, estritamente embarcado, como marinheiro, né? Ai, saudade, queria. E... É a pessoa que acha que você trabalha somente num laboratório, então o pessoal não consegue entender que o sonografu físico ele, ele é a combinação dessas duas coisas, ele tem a coleta de dados e tem análise de dados, né? E o que é mais o que eu acho que é mais satisfatório na oceanografia física é de mexer com números, né? Aqui a gente tam, estamos os quatro, né? Somos os físicos, então a gente tem que puxar um pouco a sardinha o nosso lado. E é satisfatório porque a matemática é uma ciência exata. Então, 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer lugar. Tudo bem que tem números complexos, né? Então, tirando a parte dos números complexos, 2 mais 2 é 4. Não precisa, você não precisa demandar muita interpretação, né? Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça de interpretar algumas coisas, né? Gente, me perdoa, galera da biologia, galera da química e da geologia vocês me perdoem, mas eu tenho dificuldades interpretativas de ver um dado e interpretar qualitativamente dados. O, o, a matemática para mim essa história, é essa disso. Né? e eu vou fazer um exposer agora, ó, momento exposer sobre programação. o que eu entendi é que o canto da sereia para os dois, né? tanto para o Dalton, para Dalton foi essa essa questão da da, inter, é, da coisa multidisciplinar, né? Como um dado da química e da biologia estava dependente de um dado de salinidade ou de temperatura, ele ficou curioso e foi atrás. Para o Danilo, o que eu entendi, o canto da sereia, foi a programação, que ele já gostava, ele sempre quis ser o deixou de lado, mas depois ele conseguiu, perseverou, né? Nossa, eu já eu teria desistido, tanto que no outro podcast eu falei que eu desisti de prestar federais por causa disso, públicas por causa disso, porque são difíceis de entrar, e perdi o fio da meada sobre o canto da sereia, né? E o Exposer é, uma vez eu entrei no laboratório, assim que o Danilo, eu e o Danilo, acho que começou o nosso contato, eu era muito nova no mestrado, e ele tinha acabado de fazer uma uma rotina, que ele abria, eu vou falar, eu, eu vou falar, ele abria uma rotina, ele programou, ele não tinha nada para fazer no laboratório, já tinha feito tudo, feito tudo. Aí ele fez o quê? Aí ele fez uma rotina que lia o relógio do computador. Quando desse um determinado horário, essa rotina abria o um site de legendas da série que ele queria pegar a legenda, baixava automaticamente, renomeava e punha na mesma pasta para ele poder assistir. Eu falei, Danilo... Mas o que, que é isso? Aí ele, não, é mó legal fazer isso. Eu falei, não, meu, deve ser legal, mas, pô, mano, <risos> tudo automatizado. Não é? Né?
1: Quero, me def- quero me defender aqui rapidinho. É. Não é que eu não tinha o que fazer, mas é que eu passava o dia todo na faculdade e eu chegava em casa e queria assistir um seriado. Só que se eu fosse pôr para baixar, ia demorar muito. Então e procurar o certo, né? Pra... É, então eu fiz esse código pra baixar pra mim Enquanto eu tava na faculdade Aí sim, eu chegava em casa e já tinha tudo baixadinho Com a legenda pronta lá
2: E eu, não é que você não tinha nada pra fazer Eu falei que você já tinha feito de tudo Tipo, em vez de fazer uma rotina Fazer um script Pra, tipo, os dados dele Já tinha feito tudo, tudo Pros trabalhadores Ah, eu tenho tempo livre, vou fazer o quê? Vou fazer aqui uma rotina pra baixar automaticamente uma legenda eu falei, meu, qual é o próximo passo, né? Fazer uma rotina para ligar um micro-ondas, tipo fazer a pipoca. Quando chegar em casa, a pipoca tá feita. Hoje em dia existe. É, é hoje legal. em dia existe. Tenho medo. Tenho medo dessas, dessas inteligências artificiais. Bom, meninos, nossos oceanógrafos físicos, e como é que está sendo trabalhar na pandemia, trabalhar em casa?
1: Ah, isso aí é pergunta boa. <risos> É, para mim, assim, né, tem alguns dias que são muito complicados e outros que até não é tão complicado assim, flui um pouquinho. Mas eu acho que o maior desafio que eu tenho tido, né, é, é encontrar o um momento de desligar do trabalho e, e relaxar, né, fazer alguma coisa diferente. Assim, quando a gente trabalha no laboratório, deu o horário de ir embora do laboratório, a gente pode, sei lá, ir praticar alguma atividade física, a gente pode sair com os amigos, né, pode fazer qualquer coisa que te tire daquele ambiente do trabalho. Mas agora nessa pandemia o você está preso dentro do ambiente de trabalho o tempo todo. Então saber o momento de desligar tem sido muito difícil para mim.
2: E é assim as pessoas é, no geral, né, acham tipo, ah, ele não me respondeu o meu e-mail ou onde é que ele está, não? Ele tem que estar em casa porque está todo mundo em casa. Por que é que ele não está me respondendo? Então tem essa, né, a, a, esse perfil, né? E para você, Dalton, como é que está sendo?
3: Ah, é, acho que complementando um pouco o que o Danilo falou, tem uma coisa até engraçada assim, que a gente tem, que às vezes eu estou trabalhando é, muito cedo na manhã, é eu mando uma numa mensagem. Aí, aí uma pessoa olha para a mensagem e fala, mas por que você estava trabalhando nesse horário? Eu, porque eu, a minha <risos> resposta é, a pandemia, né? E também eu já recebi até mensagens do Danilo de uns horários muito estranhos, no qual eu estava trabalhando também. Então, realmente, <risos> o que ele falou de, de desligar é complicado. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal que aconteceu com a pandemia, né? É que eu tenho colaborações com grupos fora da USP, da Universidade de São Paulo. Eu tenho uma colaboração com um pessoal na Universidade de Washington, né? Com o um pessoal de Ciências Atmosféricas. Que E essa comunicação, ela se estabeleceu melhor agora durante a pandemia, justamente porque eles não estão tendo reuniões presenciais. Então, toda quinta-feira à noite eu me conecto com eles através de um aplicativo e a gente começa a conversar sobre ciência e sobre projetos, sabe? E também tem um outro grupo com quem eu tenho trabalhado, que é o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, uh, e elas, são, elas se autodenominam as Crap Girls, né? Elas são as, as meninas dos caranguejos, e elas têm uns trabalhos muito interessantes com uh, caranguejos que vivem nas ilhas oceânicas no Atlântico, e recentemente elas entraram em contato comigo também Exatamente por causa da pandemia. E no do corpo do e-mail elas falavam olha, já que está todo mundo na pandemia, a gente está na pandemia, a gente resolveu revisitar esse trabalho e a gente queria, que... a gente queria checar a sua disponibilidade. eu falei, ah, tá bom, vamos continuar então com esse trabalho. E acho que isso foi super, super legal.
0: Nossa, muito incrível. Muito legal isso. Coisas que você não faria se não, se não fosse a pandemia, né, de repente.
3: É, é, talvez seja um caso um pouco mais raro, né, mas Existem essas possibilidades também.
0: É, quais dicas vocês dariam para quem quer seguir a área?
1: Eu diria que, assim, a oceanografia física ela pode ser muito complicada, eu acho, na verdade, tanto que são, mas ela pode ser muito complicada, especialmente porque você tem que ter uma base muito boa em cálculo. É, e, e, muitas vezes, a gente... Perde a vontade de estudar o cálculo, de entender as coisas, que é muito complicado, né? O que eu diria é, meu, persevere em cima disso, estuda direitinho o cálculo, né? Essa muita disciplina de cálculo que a gente tem. Tenta entender bem e tenta fazer os links é, do que você está vendo em cálculo com coisas da oceanografia mesmo. Não só na física, né? Mas todas as áreas tem um pouco também que você consegue trazer. E, e, pra, e meu... A maior dica que eu dou é pratica bastante programação, inventa coisa para programar, resolve um monte de problema com programação, porque eu acho que vai ajudar muito
3: no futuro para resolver diversos problemas.
0: E você, Dalton?
3: Olha, eu acho que é sempre muito bom quando a gente consegue ter pessoas que têm mais experiência que a gente e que sabem mais do que a gente a respeito de qualquer coisa à nossa volta, assim. Uh, a gente aprende muito com essas pessoas elas podem dar alguns caminhos das pedras para a gente sabe então uma coisa que, as, que você pode bater muito a cabeça por muito tempo às vezes vai ser uma resposta que uma pessoa vai te dar em cinco minutos em que você gastaria um mês para descobrir como funciona então procurar pessoas que sabem mais que você é super importante e com relação a todos esses cursos que o, o Danilo falou também é, é, isso sim é, é realmente importante mas hoje em dia existem tantas ferramentas sabe tem YouTube tem aplicativos, tem tem o Google. O Google é um dos meus melhores amigos, aliás. É...
0: Acho que de todos nós. Se
3: vocês tentarem entender com profundidade aquilo que vocês estão lendo, não só ler, mas realmente entender, você lê uma frase, você não entendeu, você procura no Google, tenta descobrir, fala com pessoas que você, é, que você sabe que sabem mais do que você isso vai fazer muita diferença. Você entender com profundidade cada palavra e cada frase que você lê vai fazer a a qualidade do seu conhecimento e a sua capacidade de resolver problemas se tornar muito maior. Você vai se desenvolver muito com isso. Então, acho que essas são as dicas. No meu caso, o meu mentor aí é o Dalton. (risos) meu meu mentor... E o Danilo é o seu mentor, Dalton. (risos) O Danilo é meu mentor também. (risos) a Paulinha também, e você também, Rafinha, às vezes.
2: né vocês são bastante meus mentores, porque, assim, o Danilo falou de, de estudar, de saber de matemática, tudo. Quando eu entrei, a, a minha graduação não era muito focada, não deu muito valor à matemática. Então, foi bem raso. Então, eu tive que correr muito atrás. A minha, assim, a, a, eu tive a boa sorte, né, de ter colegas fazendo mestrado junto comigo, Todo mundo estudou junto, fez as coisas juntos, e eu não sabia nada de programação. Então, o que eles sabiam de programação, o Danilo, os outros meninos do laboratório, eles passavam para mim, e foi tipo a prática mesmo. Eu anotava as rotinas, os comandos, eu nunca tinha mexido em Linux. E eu anotava os comandos para ter o hábito de mexer num terminal, e escrever e fazer os comandos por terminal, porque eu, eu vi, minha vida toda foi em Windows, mexendo no Paint e, Mexendo no, no Word, eu não, não sabia que existia outras outros sistemas operacionais e outras linguagens, né, de informação. Então é muito importante você ter alguém para te ajudar, né, e passar informações. E é importante também você passar a informação que você tem para o próximo, né. É bem legal isso.
3: É uma pessoa, uma pessoa que não conhece que não conhece muito a nossa área vai olhar para a trabalhando hoje e vai falar: Nossa, essa menina é um hacker, é uma hacker.
2: É. é a minha família entra no meu quarto, eu tô aqui com um modelo aberto, tá o terminal preto aqui aberto só tem linhas de comando escrito e tá rolando um modelo. Meu pai, acha que eu tô na Matrix. Ele, o que você tá fazendo? Você tá desenvolvendo o quê? Falei, pai, eu sou um gênio. E eu, tipo, só abri, eu só abri um gedite para ler um artigo só, entendeu? Não é nem nada muito complicado.
0: Não, eu não posso também, nossa, comentando aqui também da minha evolução, né, a gente sempre acha que Claro, a gente sempre tem é, coisas para melhorar, né, em relação à programação. Sempre dá para evoluir em alguma coisa, sempre. Mas comparar a Paula de, da graduação, que fez Mac, ficou em recuperação e passou ali com cinco bolas, e hoje em dia é muito louco. Você vê a, como você evolui rápido, né? Uma vez que você pega o raciocínio lógico, você consegue, né? Enfim, é, melhorar. E esses dias, faz um tempo já, Dalton, que eu te mandei uma mensagem falando ah, eu queria ser a rainha da programação. E você falou, não, mas você é a rainha da programação. <risos> tipo, comparada com outras pessoas, né, que ainda não, não, não tem esse conhecimento, nós, né, é, temos esse conhecimento. Tipo, a gente só às vezes não percebe, mas, mas a gente sabe.
3: Sim. Aí ah, um comentário, só o meu último comentário a respeito de Python especificamente. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Uh, eu acho que Python foi a ferramenta mais importante que eu aprendi profissionalmente na minha vida. Ela e não somente porque é uma ferramenta gratuita e todo mundo usa, mas porque hoje se eu, se eu comparo a minha produtividade com o que eu faria uh, às vezes, eu, é, com o que eu faria se eu estivesse usando outras linguagens, outras ferramentas similares, eu acredito que eu demoraria de quatro a cinco vezes mais para fazer qualquer coisa que eu faço hoje em Python. Talvez seja porque, porque meu nível de conhecimento seja avançado nessa linguagem, mas eu acredito que existem muitas vantagens realmente para essa ferramenta.
0: Bom, pessoal, agora passando para a terceira parte do nosso podcast, a gente vai fazer uma sessão de eu já eu nunca. Então, vamos começar. É, eu já usei Google Tradutor para desempatar uma tradução
1: de artigo.
3: Com certeza, eu já. Sim, sim, eu Acho que o Google Tradutor também é um grande amigo de qualquer pessoa que está trabalhando com, com pesquisa, né? Mesmo que a gente entenda já bastante inglês.
0: Com certeza. É, eu já fingi que não queria café para não precisar fazer o café.
3: Eu nunca, nunca fiz <risos> isso. Você
0: nunca Foda, fez o café.
3: Ah, eu, eu Devo vi. dizer que
0: foi a Rafinha que escreveu essa parte. Ó,
2: tudo que eu escrevi, eu escrevi esse quadro. Tudo que eu escrevi nesse quadro, eu já fiz, então principalmente o Danilo, ele olha para mim quando eu sento no, na cadeira, do, eu acabo de chegar ele senta e pergunta para mim e fala assim, café? aí eu penso hum, ele está perguntando se eu quero café ou se eu vou fazer café, aí eu falo que não a
0: maioria das vezes <risos> é, vamos lá, eu já pus fone de ouvido para não ser incomodado
3: eu já, ah, eu trabalho assim <risos>
0: Olha, eu nunca fui muito adepta do fone de ouvido, então geralmente eu trabalho sem até. Eu prefiro trabalhar sem também.
3: Inclusive, eu usei o fone de ouvido porque porque a Rafinha estava conversando com uma amiga nossa de Porto Alegre, que não vai ser... cujo nome eu não vou falar aqui agora.
2: (risos) Ai, coitada. Eu já sei quem é. Em nossa defesa é que a gente fala muito e a gente fala alto. Mas aí vocês falam, ó, tá falando demais, a gente fica na nossa. Ela não obedece, mas eu obedeço. Eu
3: adoro as duas, eu adoro as
1: duas. Mas quanto a isso, eu também tenho uma. Escrever um papelzinho dizendo assim, sei lá, pós-graduando em desespero, não perturbe pra ninguém falar comigo durante o dia, porque eu tava, meu, (risos) perdendo os cabelos pra terminar meu mestrado.
2: (risos) Eu lembro disso. Na falta de um fone de ouvido, nada como um post-it na cadeira.
1: (risos) Na melhor da hipótese, os dois.
0: (risos) E vocês já choraram nota para pegar exame? Opa, para não pegar exame? Chorar nota para pegar exame é doce, né?
3: Não, nunca. (risos) Eu eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mas um professor meu já me ofereceu, já falou o seguinte para mim. Você quer colocar sua nota para 4.9? Para você ficar de recuperação e tentar uma nota melhor? sério, aí eu respondo e o que, que você escolheu? eu respondo eu tô indo viajar
0: não ligo para essa mancha uma pequena mancha e, bom é, eu já esqueci a chave do laboratório e fiquei para fora essa aí, eu vou ter que dizer que já aconteceu comigo algumas
1: vezes
3: eu já esqueci o carro, a, a, chave até, a, a chave do carro até no contato
1: eu, tenho, eu, eu, nunca, eu já esqueci mas eu tenho uma história para contar que não é minha nesse caso.
2: Você quer dividir isso com a gente?
1: Com certeza. <risos> muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu e a senhora Paula estávamos na graduação ainda. A Paulinha decidiu usar o computador da biblioteca para fazer um trabalho da faculdade. E nessa época, ela deixava a chave da casa dela no mesmo chaveiro que o pendrive que ela usava. Putz. Aí, num dia muito chuvoso, <risos> ela terminou o trabalho e foi embora pra casa. Só que ela deixou a chave de casa lá no I.O. Lá
0: no, <risos> no pendrive, plugado no computador. Foi muito triste. <risos> Mas
1: foi divertido pra gente.
0: <risos> Ai, coitada.
2: Eu já, esqueci, é, eu já esqueci a chave do laboratório para fora do laboratório de noite. E aí eu levar um susto do vigia abrindo a porta para avisar que a chave tava pro lado de fora. Nossa. Eu, meu Deus, estão invadindo. E era só o vigia ah, é que ia me ajudar. Direto. Eu um susto já.
0: E bom, é, eu já fui trancada no laboratório. Ou trancado. Acho que eu nunca fui trancada, não. Eu acho
2: que eu já tranquei
0: alguém no laboratório.
1: Deve ter sido eu, inclusive.
2: É provavelmente, dessa de ir, ir almoçar e fechar a chave do laboratório a chave, e a pessoa nova no laboratório não ter a chave ficar presa dentro do laboratório. Aí você só vê a mensagem no WhatsApp, volte, eu sou trancado.
0: <risos> e eu já esqueci que tinha aula.
3: Professor. Eu acho que eu nunca esqueci. Muitas vezes.
0: Eu já esqueci também.
2: Eu já esqueci que tinha reunião. Agora a aula...
0: Eu já esqueci que tinha prova também uma vez. (risos) Foi bem
1: triste. Mas você perdeu a prova?
0: Não, não. eu, Eu fui fazer a prova, né? Sem saber nada, mas fui. Ela chegou lá...
2: Você chegou lá, você sentou esperando uma aula e, de repente, o professor começou a distribuir um monte de folha, né?
0: Ah, hoje é dia de provinha, é.
1: Nossa, isso já aconteceu comigo.
0: Então, sabe aquelas provinhas? Tinha alguma, eu não lembro qual matéria que era, mas tinha uma matéria que eram provinhas pequenas, assim. Não sei se era da professora Juni, não lembro.
1: Eu estava fazendo uma disciplina na, na geologia com outros amigos. E ia ter prova, e a gente não teve tempo de estudar. O que que a gente pensou? Vamos faltar nessa prova, a gente faz a sub. A gente faltou na prova, só que nenhum de nós três conhecíamos mais alguém que estivesse fazendo a disciplina. Então, na semana seguinte, a gente chegou na aula, né? E era a prova. O professor tinha adiado a prova para a semana seguinte, e a gente tentou perder a prova e teve que fazer a prova. De qualquer
0: jeito. coitado. (risos) Ah, (risos) não. Eu já esqueci a caneca de café suja no laboratório. Essa aí. Acho que todo mundo já passou por isso.
3: Gente, caneca de café nunca fica suja. Ela só fica preparada para o dia seguinte. É, então. A minha
1: caneca fica sempre
2: com o restinho do café do café. Ai, que nojo! É, então, essa mania de deixar o, a caneca suja pro dia anterior pegou todo mundo com a calça arriada quando a USP fechou as aulas presenciais e ninguém mais foi no laboratório. Aí eu falei, depois de acho que dois meses, três meses, eu virei, joguei no grupo assim, gente, eu vou lá no laboratório, Alguém precisa, como a gente sempre faz, alguém precisa de alguma coisa? E aí fui lá, vi um monte de caneca suja, eu até tirei foto. Porque virou um experimento, um estúdio de caso. <risos> eu sou a única, acho que eu sou uma das únicas que toma café no laboratório com açúcar. Eu sou time açu- é, café docinho. E a minha caneca, por causa do açúcar, virou uma floresta. Eu tirei uma foto, virou uma floresta. Uma gota de café virou uma floresta. Ah.
3: E aí tinham
2: várias canecas. Acho que eu lavei umas Nossa, seis canecas, gente. coloquei algumas de molho até... Foi, foi. Tem isso, gente. Não dei três (risos) meses uma caneca suja. Faz mal.
3: (risos) Fotos no Instagram. Fotos no Instagram.
0: É, tem fotos no Instagram. Vou mandar a foto até. (risos) Eu já desliguei o computador enquanto rodava um modelo.
3: (risos) Hum... (risos)
1: Infelizmente. Toda semana. (risos)
0: Pisadas
2: de desespero.
1: Essa semana eu fui no laboratório pegar alguns documentos que eu precisava. Aí eu resolvi reiniciar o computador que eu uso, né? Que eu acesso via remota aqui de casa. E eu esqueci que tinha coisa rodando. E era o modelo também. (risos) Ele estava rodando há alguns dias.
2: E quando você desliga o computador do coleguinha e o coleguinha está rodando o modelo, aí se dói. Nossa,
0: isso acho que nunca aconteceu comigo. Acho Acho que eu ia lembrar. Isso já aconteceu.
2: É. Isso acho que aconteceu comigo. Mas eu acho que desligaram a minha máquina. Acho que um dos meninos, não sei se foi o Pedro, o Tiago, os meninos que faziam mestrado comigo no mesmo laboratório, eu não sei que estava rodando algum modelo, ou eu estava usando uma máquina emprestada, e estava rodando um modelo. E aí a, a tela entrou em descanso. E aí a pessoa entrou no laboratório, viu a tela em descanso, e falou, ah, vou desligar, né? porque esse computador é ligado, e desligou. E meu modelo estava rodando lá. É triste. Nossa. Tão triste quanto cai o sinal da máquina remota e você perde também a rodada. Isso já aconteceu comigo, inclusive
0: essa semana.
1: Ah, Aí, dificuldades de trabalho na pandemia (risos) (risos) aí. Volta os quadros.
0: Bom, gostaria de agradecer a presença aqui do Danilo e do Dalton com a gente. Muito obrigada por essa conversa que a gente teve hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem acrescentar?
3: Ah, A gente que agradece pela oportunidade, Paulinha. Foi muito legal estar aqui com vocês e ter essa essa conversa, né? Sobre cenografia, sobre laboratório e tudo mais.
1: Ah, eu também. Agradeço aí a oportunidade. Foi bem divertido. Tava muito nervoso no começo, mas... Só foi mais um dia conversando com vocês. Então, foi super tranquilo.
2: (risos) Legal. Obrigada, meninos, por toda essa conversa. Obrigado também ao Arthur Campos, nosso homem misterioso por trás do, do podcast, que está nos ajudando também, nosso colaborador invisível. Muito obrigado, Arthur.
0: E é isso aí. E é isso, gente. Nos vemos no próximo Mestre dos Mares.